0: Como você define indignação? Como você definiria indignação? Vou facilitar aqui para você, para a gente não ficar discutindo muito tempo. Indignação, é, sendo bastante sintético aqui, é uma repulsa. É uma, um sentimento de cólera, de ira, diante de crueldades, diante de desumanidades, diante de injustiças, diante de afrontas, ofensas, humilhações, etc., 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 um exemplo, os atentados terroristas do Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, digo, Hamas é um grupo terrorista. E o que fizeram com Israel foi uma covardia, uma crueldade. Não podemos fazer equivalência moral entre o ataque desse grupo terrorista e a resposta de Israel. Não há equivalência moral aqui. Essa questão não se discute. Discute-se sim o peso que toda essa situação... Tem trazido para duas etnias, dois povos que na verdade são descendentes do mesmo homem. Judeus são semitas, você sabe muito bem disso, mas árabes também são, não são? São. Descendem também de Sam, filho de Noé, de quem descende de Abraão, que é pai de todas essas nações. O Hamas causou muita indignação no mundo, tem causado e precisa causar. E a minha oração por esses homens é que ou se dobrem de joelhos diante da cruz, recebendo o perdão de Jesus, ou que a espada lhes tire a vida. Essa tem sido a minha oração. Você pode não concordar comigo, mas essa é a minha oração. Essa é a minha convicção. Essa é a minha profissão de fé. Estou falando do Hamas, não estou falando do povo palestino. É uma outra história, é uma outra oração, é um outro clamor. Indignação. Geram indignações. E cristãos devem responder, sobretudo, orando, pedindo a Deus que derrame sua paz a partir de Jerusalém. É o que nos orienta o Salmo 122, por exemplo. É o que nós acabamos de fazer aqui. Devemos pedir pela paz do Senhor em Jerusalém, não apenas para judeus, mas para todo o mundo. Vai ficar muito claro no texto de hoje que essa, esse é o propósito de um chamado, de um povo chamado para ser santo não é para ser exclusivo no sentido de ser fechado de ser guetizado mas de abençoar toda uma realidade humana agora a indignação em si não é necessariamente pecaminosa a gente precisa lembrar disso é... agora eu não, me fi... eu não me refiro aqui quando a gente fala de indignação eu não estou me referindo às indignações ilegítimas aquelas que vão se fundamentar ou que se fundamentam em distorções da verdade e princípios Dá um exemplo para você Acho que vocês devem se lembrar dessa história, já aconteceu há um certo tempo. Um, eu ia falar rapaz, mas não é rapaz. É um homem já, embora fique em dúvida se a gente deve chamar uma pessoa assim de homem, de fato e de verdade. Mas um homem de 35 anos que processou os pais para voltar para a casa dos pais após os pais ganharem na justiça o direito de despejá-lo de casa por ser um parasita. Você entendeu o ponto? 35 anos de idade, o de, de marmanjo não trabalha não estuda, não faz nada, não tem uma profissão, sequer consegue catar roupa suja no banheiro para levar para a Nem Chega uma hora que os pais falam, escuta aqui, chega, né? A gente já te deu tudo. E, e, francamente, se você tem mais de 30 anos e mora com seus pais, pelo menos arrume a sua cama. Senão você merece uma chibatada nas costas. Mas pode pensa, para pensar... Ah, os pais chegam, não dá mais, você está extrapolando com a sua folga, você é um parasita, um parasita. Você vai ter que aprender a viver sozinho, ok? Ele se sente indignado, isso é uma afronta à sua condição de filho, ele entra na justiça para poder voltar para a casa dos pais que o expulsaram. Esse tipo de indig... Não é esse tipo de indignação que eu estou falando, esse tipo de indignação é... é, é... É patético, para não falar, para usar uma palavra simples aqui. Agora, eu estou me referindo às indignações legítimas. O Salmo 4, versículos 4 a 5, diz o seguinte, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, ofereceis sacrifícios da justiça e confiai no Senhor. Então, perceba que a palavra de Deus nos diz, a ira é uma, é uma situação, especialmente em situações de indignação legítima, ela ela precisa, ela vai acontecer. A questão é o que vamos fazer com ela. O Salmo 37, 1 e 2 é interessante e diz respeito, inclusive, a como devemos reagir com essa indignação que vemos, que é causada pelas notícias que vemos no mundo. Não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como o capim e como a relva verde logo murcharão promessa de Deus essa turma não vai subsistir para sempre vai chegar uma hora em que o fim ou elas se inclinam para Deus ou elas se entendem com todo poderoso ou seca como capim está aqui o que eu preciso é adequar a frequência do meu coração para que a minha indignação se acalme nessa certeza de que Deus agirá Efésios 4, 26, 27 Paulo falando quase um eco aqui, irai-vos e não, vamos lá, todos juntos, irai-vos e não, pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não alimente a ira, a ideia de não se pôr o sol é não fique alimentando a ira, para não dar lugar ao diabo, porque se você não trata a sua ira, se você não conduz bem a sua ira, e se você fica alimentando a ira, você abre a porta para o diabo, lembra se de Caim, quando ficou é, enciumadinho com Abel? Deus chega para ele e fala, escuta aqui, se você agir corretamente, você será aceito. Cuida do teu coração, porque o inimigo está espreita de você. E se você não cuidar do seu coração, o resto é história. Queridos, essa ira que não passa pelo processo do Salmo 4, 4, 5 aqui, ou seja, irá e não pecar, consultar o traves no travesseiro o coração e sossegar oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor, a, a, a ira que não passa por esse processo, ela fica cozinhando dentro do coração e ela abre a porta para o diabo. Não tem jeito. Então, perceba, a indignação não é o problema. O que fazemos com ela é que são elas. Porque a indignação ela pode abrir portas para uma profusão de maldades, uma profusão de erros, a pretexto de responder maldades e erros anteriores. Entendeu o ponto? Eu posso responder a maldades e erros com mais maldades e erros. É isso que a ira que não é tratada de do que o Senhor faz. Ela abre a porta para uma profusão de problemas. Ou de erros maiores, ou de erros continuados. Reprodução de erros. Alguém se lembra de William Foster aqui? É um personagem do cinema. Pronto. <risos> Tinha que ter cinema no meio da história. Eu acho que você vai se lembrar dele. Um dia de fúria. Ah, você se lembra desse sujeito com o óculos quebrado, com cara de perturbado, você se lembra dele, com certeza. William Foster é um exemplo perturbador disso que eu acabei de falar. Olha só, há duas frases no filme, há várias frases interessantes, mas há duas é, é, especificamente interessantes que explicam a natureza dessa indignação legítima que é destrambelhada na sua, na sua atitude. Olha só, às vezes sinto que a sociedade está desmoronando ao meu redor. É uma pessoa que está quebrada por dentro. Porque ele entende que a sociedade não está funcionando. E não está mesmo. Só quero que as coisas voltem ao normal. Isso é pedido demais? Bom, depende do que você entende por normal. Depende do que você entende, que, o que é normal. O que significa uma sociedade normal? O que significa uma sociedade normatizada por algo que você considera correto? O que é o correto? Essas questões estão envolvidas aqui. Mas, enfim, a, a, o problema é que essa indignação do Foster, que é uma indignação legítima, essas frases talvez todos nós falássemos ou falemos em alguns momentos da nossa vida. Cara, a sociedade está impossível. Tem dias que eu não tenho vontade de levantar da cama. Essa semana eu estava assim, foi, por, causa, por conta de tudo que está acontecendo no mundo, coração espremido. E eu tive que lidar com isso diante de Deus. falei, Senhor, deixa que esse negócio me, 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 me tome. Tua graça me basta. O Evangelho funciona. O Senhor é real. E o Senhor venceu. Eu não posso me esquecer disso. Mas o problema é justamente isso. A indignação do Foster, a despeito de ser legítima, abre as portas para reações descontroladas e violentas que não vão resolver o problema. Eu quero dizer para você, vou dar spoiler, o final é trágico. E o problema não é resolvido. A sociedade continua... É, é, desmoronando, continua enferma, e a realidade, não só de fósforo, mas a realidade toda, continua anormal, continua fragmentada. Uma, legi uma indignação legítima e uma reação péssima. Não funcionou, não resolveu. Mas, mas, e se esse tipo de indignação partisse de Deus? Hum? E se fosse Deus a virar a mesa? Mas por que Deus viraria a mesa? E aqui quando eu me refiro a Deus, eu me refiro a, ao rei que está no tema da mensagem, o rei vira a mesa, e é claro que eu me refiro a Jesus. O que causaria a indignação do rei, de Jesus, de Deus? E por que temos que prestar atenção a isso? Por que isso é importante? Bom, então vamos para o texto. Tudo começa com a chegada de Jesus a Jerusalém. Jesus finalmente chega a Jerusalém. Finalmente o último ato começa. É a última semana de vida do Senhor Jesus. Ele chega a Jerusalém, há toda uma ambientação antes da sua entrada em Jerusalém. E nós precisamos distinguir entre entrada, entre chegada e entrada aqui, mas eu vou devagar com isso. Olha só como o texto começa. Quando já se aproximavam de Jerusalém, vindo ali de Jericó, lembram-se? Eu fico imaginando se Bartimeu ainda continuar pulando depois de 25 quilômetros de caminhada. Se ele chegou ali com Jesus, a Bíblia não nos informa. Mas o fato é que há, há, há um eco dessa fala, dessa alegria, desse entusiasmo de Bartimeu com Jesus, o filho de Davi. Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, são dois vilarejos próximos ali, no entorno de Jerusalém, ficavam ali no entorno de Jerusalém. Betânia é cerca de três quilômetros por aí, não mais do que isso, ali nos arredores do Monte das Oliveiras, é todo um mesmo complexo ali. Então eles chegam e já, estão, já dão de cara com Jerusalém. Jesus para, estão próximos ali de Betânia, perto de Betfagé, ali ao lado do Monte das Oliveiras... E Jesus tem uma, uma atitude bastante curiosa que, para nós, é muito importante. E Marcos faz questão de trazer isso à tona para evidenciar alguma coisa. Jesus enviou na frente dois discípulos. Na verdade, ele manda como se fossem arautos mesmo. É uma formalidade aqui interessante. Essa ideia de mandar dois é, representantes. Ah, tem a ver com uma, uma chegada, um tipo de chegada, um protocolo de chegada, de uma autoridade. E aí, olha só, as instruções de Jesus. Vão aquele povoado adiante, provavelmente Betfagé que estava mais próximo ali, e disse ele, assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os dois discípulos foram e encontraram o um jumentinho na rua amarrada junto a uma porta. Enquanto desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram, o que vocês estão fazendo? Desamarrando esse jumentinho. Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o um animal. Ah... Entenda que o que está acontecendo aqui é um cumprimento profético. Jesus chega, ele para, e há um protocolo que precisa ser cumprido. E o protocolo é esse aqui. Está lá descrito em Zacarias 9:9. Alegre-se, ó povo de Sião. Sião é um nome para Jerusalém. Exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso mas também é humilde e vem montado num, jumentinho, num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa profecia foi feita há cerca de 450 anos antes de Cristo, pouco mais. E Jesus cumpre esse protocolo a risca. É interessante imaginar um libertador, um Messias, chegando montado num jumentinho. Talvez alguns esperassem um cavalo árabe, puro sangue, branco, com aquelas crinas enormes, com aqueles narizes resfolegantes todo impaciente Jesus de repente com uma espada de quase dois metros de comprimento toda feita de ouro, metais preciosos, aquela lâmina toda encrustada como se fosse a espada de Zildor e quem não conhece o Senhor dos Anéis não entendeu a piada, não entendeu a referência, paciência o que eu posso fazer? sabe aquelas espadas todas bonitas, trabalhadas gravadas Jesus chega desarmado, chega pacífico, sem armadura, sentado num jumento que nem era dele. Um jumentinho. Em cumprimento dessa profecia. Mas olha só que interessante. Ele está chegando justo, vitorioso, mas também humilde, ao ponto de entrar de uma forma pacífica, acalmada, sem reivindicações de posse que um ser humano faria. É interessante isso aqui. Essa ideia de um animal nunca montado, Jesus deixa muito claro isso no texto, no qual ninguém jamais montou, é, de certa forma tem uma precedência ou ele é amparado justamente pela, pela forma como Deus muitas vezes requer ofertas de animais que nunca fizeram nenhuma espécie de esforço nunca araram o campo, nunca receberam a canga há uma relação clara aqui uma relação direta com a, 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 as exigências da lei quando Deus exige um animal para o seu uso nunca foi utilizado, ninguém utilizou zero quilômetro por assim dizer E eu rejeito muito aquela visão é, triunfalista sobre a chegada de Jesus. Eu lembro de ter ouvido uma vez um pastor, a long time ago, na galáxia far, far away, e graças a Deus que era uma galáxia bem distante daqui, dizendo, falando de, sobre a prosperidade, ou tentando advogar a prosperidade a partir desse texto, dizendo você assim, tem que entender que o jumento na época de Jesus é como a Ferrari hoje. Eu falei, só porque você quer, farroupilha. Eu ouvi isso. Eu vi isso de um pastor numa igreja com 3 mil membros. A igreja está cheia dessas bobagens. Ah, cansa, né, gente? Eu quero dizer para você, Jumento não é Ferrari. Jumento é um bichinho bonitinho até, mas ele está longe de ser uma Ferrari. Em muitos aspectos ele é mais precioso até do que uma Ferrari, porque é uma criatura de Deus. Mas a analogia é porca, totalmente distorcida. Mas volta aqui, só para você entender que a chegada de Jesus é uma chegada humilde o rei chega de forma humilde triunfante mais humilde e é interessante que na sequência à medida que ele vai entrando você o primeiro ato é que os discípulos tiram os seus mantos cobrem esse pequeno jumentinho Jesus se assenta sobre o jumento sobre os mantos começa a sua caminhada e à medida que ele vai caminhando mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém na é verdade não não ah não. Primeiro que o povo de Jerusalém não estava tão alegre assim, e vai ter menos motivos para alegria à medida que a semana caminha. Ah, provavelmente as pessoas, muito provavelmente pela leitura que nós temos do texto, as próprias pessoas, lembremos, nós estávamos na semana da Páscoa, a Páscoa estava começando, havia muita peregrinação para Jerusalém, muita gente vinha acompanhando Jesus desde Jericó, muito provavelmente, quase que certamente, pelo texto, você percebe que o que está acontecendo é que os próprios peregrinos que estão acompanhando Jesus para participarem da Páscoa em Jerusalém é que estão jogando seus mantos e, colocando a sua, e jogando as palmas de uma forma de honrar a autoridade de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus enquanto ele está se aproximando de Jerusalém. Aí trata-se de uma homenagem que era prestada a reis. E Jesus aceita essa homenagem. E aí a gente chega nesse momento, né, no canto, no cântico de salvação. Perceba aqui. Osana, salve-nos agora. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Osana no mais alto céu. É interessante esse cântico. Enquanto Jesus vai se aproximando, e é ovacionado, ele é ovacionado com um cântico messiânico. Isso aqui é uma parte, um fragmento do Salmo 118, versículo 27, que era entoado pelos peregrinos que acompanhavam, que acompanhavam Jesus na jornada. Esse cântico fazia parte do raléu, um grupo de, de salmos que eram entoados por ocasião da peregrinação na Páscoa. Basicamente aqui, o ralé egípcio, que menciona Egito em algum momento, do Salmo 103 ao Salmo 118. Então, esses, esses salmos eram entoados enquanto eles, eles peregrinavam. E, chegam nesse momento, eles fazem uso desse, dessa, desse, dessa parte do Salmo 118 para falar a respeito de Jesus, para clamar a Jesus que ele, que ele o salve. Osana é, é uma expressão, um clamor de salve-nos agora. Está baseado justamente nesse versículo 27 do Salmo 118. Salve-nos agora. Bendito és tu que vem em nome do Senhor. Olha só que interessante, bendito é o reino que vem. O reino de nosso antepassado Davi. Há uma expectativa de restauração do reino davídico ali. O que essa turma tem em mente é, Jesus vai entrar em Jerusalém. E ele vai restaurar o reino de Israel. Que ele vai sentar no trono que pertence a Davi, porque ele é da descendência de Davi. Ele é o nosso Messias, ele é o nosso libertador. Uhul, vamos lá. O cântico está certo. As expectativas estão corretas, mas elas estão limitadas, porque elas não contemplam o projeto todo de Deus aqui. E uma coisa que nós precisamos entender, e é muito importante, é que Jesus aceita o endereçamento desse cântico a ele. Está todo mundo cantando e Jesus aceita. E quando ele aceita o endereçamento desse cântico a ele, ele aceita todas as atribuições do Messias. Se você olhar do Salmo 118, versículo 22, é um texto bastante conhecido que vai ser usado em outro momento. Alguém se lembra de qual é o... Olha só o que diz Salmo 118, que faz parte do hallel. Olha ali, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pois assim determinou o Eterno. Maravilhoso é isso para nós. Faz parte do hallel. Essa profecia que vai ser usada em outro momento. Porque Jesus será rejeitado. A pedra angular será rejeitada. Por isso que eu digo, há uma visão limitada do que Deus está construindo ali. Mas quando Jesus aceita esse cântico, ele, ele, ele aceita todas as tribuições do Messias mencionadas nesses cânticos. E é uma cena surpreendente, porque conjuga a concretização das promessas grandiosas de Deus sobre o Messias... Finalmente Deus entrou na história e está cumprindo o plano de Deus. É um quadro também de beleza, porque concatena, porque conjuga também a beleza única desse momento histórico, propriamente dito. Eu não sei se você pudesse voltar no tempo. Que momento você escolheria da história para visitar, para testemunhar? Eu particularmente gostaria de, um dos momentos que eu gostaria de testemunhar é esse momento aqui. Dá mais piadinha, sabe? Aí pega uma carona com o Doc Brown, o DeLorean, movido a Plutone e volta pro, pro mundo. Brincadeiras à parte mas também porque conjuga a concretização dessas promessas grandiosas de Deus e essa beleza única com a, a singeleza, com a humildade de Jesus chegando desarmado pacificamente sobre um jumentinho para salvar pessoas, e não somente pessoas de uma etnia, mas de todas as nações. Pergunta que eu quero que, que surge aqui. Será que esse povo que clama por salvação discerne a dimensão da salvação que necessita? Eles estão pedindo por salvação. Mas será que eles discerniram a dimensão da salvação que necessitam? E é claro, e é quase certo que você diga, provavelmente nem a maioria ali não discernia. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta agora. E nós discernimos o clamor por salvação que nós fazemos hoje em dia? As implicações do nosso pedido? As consequências? Nós discernimos, sim ou não? Uma outra pergunta, do que fomos salvos, afinal de contas? Você, se você já é um seguidor de Jesus, se você já é alguém que crê em Jesus, se você já confessou Jesus como Deus, como seu Senhor, do que você foi salvo? Do que? Você saberia falar, responder isso com três palavras? Ou quatro palavras? Paulo falando aos Tessalonicenses aqui, eu tive que dar uma contextualizada no texto, para você entender onde eu quero, para a gente poder aproveitar melhor o finalzinho, a última frase. Não precisamos sequer mencionar sua fé em Deus. Ele falou aos Tessalonicenses do testemunho que os Tessalonicenses davam, da fé que tinham, da operosidade, da sua agência em prol do reino de Deus. Pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. A primeira parte que ele está falando de conversão genuína, verdadeira, e uma conversão que leva a uma ação, a um posicionamento claro em relação à vida, em relação ao mundo aliado ao Senhor Jesus. E aqui, olha só que interessante, também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele, Deus, ressuscitou dos mortos, e que nos livrará da ira que está para vir. Uma resposta resumida. Do que é que você e eu fomos salvos? Da indignação de Deus. Simples assim. Eu e você fomos salvos da indignação de Deus, que continua ativa. Leia lá o capítulo 3 do Evangelho de João. Vá lá no versículo 36 e você vai entender o que eu estou falando. A ira de Deus permanece ativa. Ela só não foi executada. Deus não é um Deus fofo. Ele é amoroso. Ele é perdoador. Ele é gracioso. Mas ele não é fofinho, não. Deus é um Deus que se ira. E vai ficar claro para a gente isso. Nesse, nesse texto que a gente vai seguir agora. Talvez você fique um pouco assustado. A primeira vez que eu li isso, quando eu era ainda criança, foi ah, Jesus fez isso? É, ah, fez. Mas tem um motivo, tem uma razão. Agora, entenda o seguinte aqui também. Mencionei isso há pouco e quero esclarecer um pouco mais. Chegar em Jerusalém como Messias não significa ter sido recebido pelo povo de Jerusalém como Messias. Jesus chega como Messias, mas isso não significa que ele foi recebido como tal. Chegar triunfalmente, ovacionado por muitos, não significa ser recebido calorosamente por todos. Lembre-se que daqui a uma semana vai ter gente pedindo para ele ser crucificado. Ok? Nós precisamos lembrar disso. E o texto continua aqui. Jesus entra em Jerusalém, versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Ele entra e vai direto para o templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os doze, porque já era tarde. A primeira coisa que Jesus faz ao entrar em Jerusalém é se dirigir ao templo. E ele faz isso com um propósito, e ele faz isso de uma maneira. O mais interessante é que Jesus entra, ele não faz nada... Ele não diz nada, ele apenas observa atentamente o que está acontecendo. E o que ele está observando é a espiritualidade praticada naquele lugar. A espiritualidade vivida em Jerusalém. A espiritualidade que estava visejando, por assim dizer, em Israel. Ele observa, checa, examina, não fala nada. Então toma uma atitude. Pega os discípulos, sai de Jerusalém, vai para Betânia e a noite passa. E quando nós retomamos o diálogo e quando nós continuamos o texto, você tem o quê? O dia seguinte. E é no dia seguinte que algumas coisas muito interessantes começam a acontecer. Os desdobramentos dessa observação, dessa observação de Jesus ficarão evidentes somente no dia seguinte. Ficarão muito evidentes. O relato continua. Na manhã seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontrava figos. No entanto, só havia folhas. Pois ainda não era o tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. É interessante que você vai perceber aqui, esse relato aqui, ele vai continuar com três momentos distintos. Esse momento estranho da figueira que é amaldiçoada por Jesus, nos versículos 15 a 19, o episódio da purificação do templo, e no final, versículos 20 a 26, algumas instruções aparentemente desconexas com esses acontecimentos anteriores. Mas está tudo ali muito vinculado. Você olha para Jesus e fala, cara, mas que falta de compaixão com a pobre árvore, não é verdade? Alguém ali que abraça a árvore foi fala, nossa, Jesus foi, foi muito duro. Coitadinha da figueira. Eu não vou discutir essa questão aqui. O fato é que a figueira morreu. A gente vai ver que ela morreu. Ah, Agora, por que essa sequência? O que a gente precisa entender antes de entrar mais a fundo nessa sequência é que toda ela informa a gravidade com a qual Deus via essa esterilidade espiritual de Israel. Havia espiritualidade? Havia, mas era estéreo. Uma espiritualidade que estava produzindo o contrário daquilo que deveria produzir, por assim dizer. E toda essa sequência, toda essa gravidade, né? a, a, a forma como Deus lida com isso, ilustra essa indignação, ilustra o um julgamento. Uh, o que vai acontecer na sequência do templo é ilustrado com um julgamento, com a maldição da figueira, e, e contraposta depois com uh, um ensino, com um encorajamento final de Jesus aos discípulos de como a vida piedosa deveria de fato ser vivida, de como andar com Deus. O que está acontecendo aí? Bate um retrato, bate uma foto, está vendo? Está tudo errado. Está tudo errado. A figueira é um prenúncio, uma ilustração, uma parábola ativa, viva. Jesus ilustra. Você não deu frutos, morra. Oh, mas não estava na época. Você não deu frutos, você prometeu. Você me induziu a vir até você com as suas folhas bonitas. Você não deu frutos, morra. Isso tem um simbolismo, isso tem essa é ilustração de algo maior que vai acontecer no templo na sequência. Versículo 15, quando voltaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava dizendo, as escrituras declaram, meu templo será chamado de casa de oração para todas as nações. Mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres das leis souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele. É interessante olhar que você olha para essa história da figueira e fala: cara, por que isso aconteceu? Por que Jesus foi assim? Como eu disse? Há uma indignação, Jesus usa a esterilidade da figueira momentânea, claro, para mostrar, você fez uma promessa que você não cumpriu. Assim como essa árvore enganava as pessoas com a aparência de estar, de ser frutífera naquele momento, a religiosidade praticada em Jerusalém havia se tornado uma grande mentira. Há uma analogia ali. Isso distorcia o propósito do chamado de Israel, da existência do templo e do exercício do sacerdócio. É por isso que quando Jesus chega no templo, ele já fez a averiguação. A sociedade está enferma, a espiritualidade está distorcida, está deteriorada, a realidade está fraturada e o resultado, de, o resultado é indignação do próprio Deus com tudo o que está acontecendo ali. As ações drásticas de Jesus aqui no templo deixam claro quão insuportável essa deterioração espiritual, essa esterilidade havia se tornado para Deus. O versículo 17 está muito claro aqui. Olha só, vamos analisar um pouquinho esse texto. Israel, Jerusalém, o templo, os sacerdotes, os sacerdócios, eles deveriam ser agentes de aproximação entre Deus e as nações. É isso que Jesus está falando ali. Eles deveriam ser promotores, os promotores de Deus, da, da reconciliação de Deus, da esperança de Deus, não só para o povo de Israel, mas para todas as nações. Eles deveriam ser centro do culto ao Deus vivo, aberto a todas as nações. E Jesus, quando faz essa fala, essa advertência, as escrituras declaram, ele está mencionando dois textos aqui, Isaías 56, 7. Eu os levarei ao meu santo monte, os encharei de alegria em minha casa de oração. Deus falando aqui. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Israel tem um papel fundamental nesse, nesse processo, sim, de ser o agente que clama que anuncia, que diz, venham. O Deus de Israel, o Deus, não o Deus que Israel possui, o Deus a quem Israel pertence, chama vocês, venham todos, há espaço para todos na mesa do Todo-Poderoso. O outro texto que Jesus menciona aqui, está em Jeremias 7.11, vocês mesmos não reconhecem que esse trabalho é Deus aqui fazendo um desabafo que Jesus reproduz ali na sua advertência. Vocês mesmos não reconhecem que este templo que leva meu nome se transformou em esconderijo de ladrões? E certamente vejo o mal que aconteceu nele. Eu, o Senhor, falei. O problema não é novo. Porém, apesar dessa do que Israel, Jerusalém, o templo e o sacerdócio deveriam ser, eles estavam marcados aqui pela corrupção, especialmente a estrutura religiosa. A religiosidade em Israel estava marcada por corrupção, por ganhos desonestos, onde a elite espiritual lucrava e muito com as negociatas no templo. A turma ganhava uma grana boa lá. Algumas coisas não mudaram né, com o tempo. Descaracterização da religião, deterioração espiritual, opressão, acepção de pessoas, favoritismos, orgulho, cegueira espiritual, tudo isso junto. Deus está indignado que Jesus está indignado. E é por isso que ele pega e sai virando a mesa. E sabe o que é interessante? Esse quadro do templo, no, no, na época de Jesus, nos dias de Jesus, é completamente diferente do propósito do templo no Antigo Testamento. Porque havia só apenas, a única separação que havia no Antigo Testamento, na estrutura do templo, na prestação de culto no templo, era entre sacerdotes e o povo. E no templo de Jesus, você tinha o quê? Você tinha uma é, é, segregação étnica, uma segregação de sexo por questões de pureza ritual. Parte dos judeus, pátio das mulheres, pátio dos gentios. Isso não está na lei. Jesus vem é, é, denunciar isso aqui. Ele está atacando e condenando enfaticamente todas essas distorções que se manifestavam até mesmo na estrutura cultica do templo. Está tudo errado. Está tudo equivocado. E quando você vê a reação da liderança religiosa, no versículo 18, você percebe quem está errado tem medo, né? Quem está errado tem medo. A reação deles é uma reação temerosa, porque eles estão errados. E Jesus chegou e pegou na veia. Pegou na veia ali. O que aprender desses eventos dramáticos? Porque a gente tem que tirar lições. Eles estão registrados ali por alguma razão. Muito bem, vamos em frente aqui. E eu quero aqui partir logo para o versículo 20, 26. Percebemos que Jesus se retira novamente de Jerusalém, volta para Betânia. E ele vai voltar no dia seguinte, aquela semana vai ser uma semana que vai subir de fervura rapidamente, como a gente vai ver no texto, nos textos dos próximos dias, nas próximas semanas. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 20 ao versículo 26. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Morreu. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou, Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos, e parece que não tem nada a ver com o que eles estão acabando de viver. Então, percebam, tudo que Jesus vai falar agora está dentro desse contexto da situação da figueira, que, é, é por alguma, que moldura toda aquela purificação no templo. Olha só o que ele fala. Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que isso acontecerá e não ter nenhuma dúvida no coração. Diga-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai nos céus também perdoe os seus pecados. Aí o versículo 26, que não aparece em alguns manuscritos, por isso que eu coloquei entre... É, não colchetes, é, é colchete? Não é colchete isso, é chaves, perdão. Ah, é aula de matemática, vamos lá. Mas se vocês se recusarem a perdoar seu Pai nos céus, não perdoará seus pecados. É um texto que não aparece em todos os manuscritos de Marcos, por isso que ele está colocado aí, dessa forma. O que aprender disso tudo, queridos? A vida com Deus precisa do poder de Deus. Parece óbvio, né? É óbvio, mas ao mesmo tempo as pessoas se esquecem disso. A vida com Deus precisa do poder de Deus. O conhecimento de Deus é possível para quem se aproxima humildemente de Deus. Ou só é possível para quem se aproxima humildemente de Deus. Eu conheço muitos teólogos, cabeções teológicos, conhecedores de filosofias mil, que não são rendidos a Jesus. Escreveram coisas impressionantes não necessariamente quase nem sempre não necessariamente verdadeiras, não necessariamente coerentes, mas a, 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 você pode se encantar com a articulação intelectual dessas pessoas. No entanto, não anda com Jesus, não tem conhecimento do Deus verdadeiro. O que nós precisamos entender e é o óbvio, a ser dito aqui, é que a vitalidade e os desafios da vida com Deus só podem ser conquistados com busca sincera dEle, dependência dele e confiança nele, para cumprir os propósitos dele. É basicamente sobre isso que Jesus está falando aqui. Essa ilustração aqui dos montes que são lançados para o mar é uma forma de, de assegurar aos seguidores de Jesus, ou assegurar os seguidores de Jesus, que Deus vai remover todos os obstáculos que se opuserem às tarefas, às tarefas que ele designar para os seus servos. Não quer dizer que todos os obstáculos da minha vida serão removidos, mas aqueles obstáculos que impedem que eu cumpra a tarefa que Deus designou para mim, esses serão removidos. Mas perceba aqui que eu preciso entrar com uma cota, e a minha cota é fé, confiança, certeza de que ele fará o que ele promete. Agora note aqui, e Jesus está trabalhando nessa ideia também quando chegamos no versículo 25 que a comunhão com Deus que a intimidade com Deus que o viver com Deus, que o andar com Deus que o desfrute da sua comunhão do seu direcionamento dependem ou estão intimamente ligados vamos colocar dessa forma a nossa disposição de perdoarmos na mesma dimensão que somos perdoados Aquele que diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, o amor de Deus não está nele. 1 João. Como é que nós podemos sintetizar isso numa reflexão final aqui que facilite a nossa vida? Simples. Se Jesus entrasse no nosso contexto hoje, ele viraria a mesa ou sentaria conosco à mesa? Se Jesus entrasse no nosso contexto de igreja local, como igreja local, povo de Deus reunido aqui na manhã, na sua família que fosse, ele sentaria ele a sentaria mesa com você ou ele viraria a mesa? Lembrando que, ao virar a mesa, ele quer provocar uma reação. Ele traga as pessoas de volta para ele. Ele leve as pessoas de volta para ele. Se Jesus entrasse no meu contexto hoje, o que ele faria? Nós seríamos aprovados por estarmos cumprindo a nossa vocação? Sermos luz do mundo? A vizinhos, amigos, parentes, a cidade de São Paulo, ao bairro de Moema? Queridos, eu tenho orado muito para que o Senhor Jesus sente a mesa com a gente. Vou compartilhar com vocês uma oração que eu estou fazendo há um certo tempo. Eu tenho pedido a Deus que não só abra as portas de Moema para nós, mas que nos dê 1% do bairro de Moema para ele. Só 1%. E eu não estou falando de gente que vem de outras igrejas. Você é muito bem-vindo se você vem de outra igreja, se entender que aqui é o seu contexto, se você está fazendo essa migração de outra igreja para cá, debaixo da paz e do direcionamento do Senhor, você é muito bem-vindo, desde que você não tenha saído do seu contexto com problemas. Está é, tudo bem. Mas eu não quero... Eu não quero que a nossa igreja cresça porque outras igrejas estão perdendo membros. E sim porque pessoas estão sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Estão sendo resgatadas de uma situação de inimizade com Deus e trazidas para o rebanho. Estamos cumprindo o nosso chamado. É a minha oração. Você quer se juntar a essa oração? Demorou para responder. Eu entendo porque é uma baita responsabilidade. Porque quando nós falamos de alcançar pessoas, nós estamos nos dispondo a seguirmos com o nosso chamado. Dia 29 teremos uma conferência muito importante para a igreja. Ela não está acontecendo aqui como simplesmente um programa para você vir, um programa diferentão, porque a gente gosta de fazer eventos e encher a tua agenda com um monte de coisa para você fazer, porque você não tem nada para fazer no domingo. Queridos, não é isso. Há uma estratégia aqui. O que significa ser sal da terra e luz do mundo? Temos sido? Eu não quero ser uma figueira estéreo. Não estamos falando de perda de salvação aqui. Estamos falando de perda de utilidade. Eu não quero perder a utilidade. Eu não quero que a nossa igreja perca a utilidade. Eu clamo a Deus que nós sejamos cada vez mais úteis. E que quando as pessoas vierem procurar os frutos do evangelho nas nossas vidas, eles achem figos deliciosos, saborosos, e fartem a sua fome espiritual. É isso que eu oro, é por isso que eu oro. Esse é o meu clamor. Mas isso exige de nós uma disposição é simplesmente muito maior do que virmos a igreja todo domingo bater cartão aqui, cantarmos algumas músicas e ouvirmos uma reflexão de um pastor que muitas vezes a gente nem gosta. Exige engajamento com o próprio Senhor da igreja. A partir da própria vida, do próprio casamento, da própria vida, como solteiro, se você é solteiro, ou a sua condição, viúvo, divorciado, não importa. É, começa em você, começa em mim. Você está disposto a isso? Se Jesus entrasse hoje no nosso contexto, ele viraria a mesa ou sentaria conosco a mesa? Vamos convidar de verdade Jesus para sentar a mesa com a gente? Vamos, vamos, de coração, com fé. está disposto a isso? Eu quero terminar declamando uma música que eu gosto muito, que está no disco Criação, Grupo Semente, Vencedores por Cristo, que foi feita em parceria. Dois homens que eu admirei muito no passado, um deles já se encontra na eternidade, o outro eu espero que se reconcilie com Deus, que anda afastado do Senhor, anda meio estranho na sua vida com o Senhor. Eu não vou mencionar o nome aqui. A música se chama É Preciso. abaixa sua cabeça por favor te convido a abaixar sua cabeça enquanto eu oro essa música e eu gostaria de convidar você a abrir o seu coração para que essa música a letra dessa música fosse a sua oração diante de Deus para que ele se sente à mesa conosco ah, eu preciso rever a minha vida medir os meus passos estender os meus braços às pessoas sofridas. Ah, eu preciso olhar para dentro, ouvir bem atento a voz doce e forte, parceiro e consorte na vida e na morte que fala em mim. Ah, eu preciso ser manso e amigo, ser rocha e abrigo para quem quer comigo na vida viver. Ah, eu preciso ter olhos abertos, motivos bem certos, para nunca enganar esta gente esgotada de tanto chorar. Ah, eu preciso ter coragem de ser, ter vida e poder, ter amor para atender essa gente perdida por quem Deus quis morrer. Amém.